0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Heute der erste Teil einer Folge zum Thema Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt. Ich habe Mal das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari, ein bisschen unter dem Aspekt, was bedeutet das eigentlich für die Technologieentwicklung, analysiert. Und da hätte ich auch eine Triple- oder quadruple folge daraus machen können, weil ich dieses Thema unglaublich spannend und unglaublich wissensreich und hilfreich finde. Ich habe mich auf insgesamt mal 60 Minuten beschränkt, die ersten 30 gibt es in dieser Folge. Die zweiten 30 dann in der nächsten Woche. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten. Und nicht umgekehrt. Das ist eines der Mantren, eines der, einer der Claims, mit dem ich in meinem Geschäft unterwegs bin, mit dem ich sowohl mein Speaking-Business als auch die Beratungstätigkeiten gerne beschreibe. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt. Von daher gibt es auch immer wieder Podcast-Folgen, die sich mit der Menschseite der Mensch-Technik-Interaktion des Human-Machine-Interfaces, des HMI, der Mensch-Maschine-Schnittstelle auseinandersetzen. Also, nicht nur mit der technologischen Seite, wie ich das immer gerne mal tue, oder auch mit, der Aktions, mit dem Interaktionsteil, sondern halt auch mit dem Menschen, mit diesem ja ganz wunderbaren Objekt und Subjekt, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen. Eine zweite einleitende Anmerkung, ich werde immer wieder danach gefragt, warum ich denn so häufig und so gerne einen Blick zurück mache in die Geschichte und äh, ist eine berechtigte Frage, ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass man, wenn man den Blick zurückmacht und dann auf die Gegenwart kommt, auch einen Blick in die Zukunft werfen kann. Das äh, ist natürlich keine lineare Extrapolation oder auch äh, keine exponentielle äh, Geschichte, sondern man kann einfach schauen, was sind so Konstanten, was sind so Dinge, die genetisch determiniert sind, welche Verhaltensweisen zeigen eigentlich Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die auch heute noch tief verinnerlicht haben, dass die tief in uns angelegt sind und dass wir auf diese Art und Weise dann äh, ja, auch darauf schließen können, wie Menschen heute sind, wenn wir schauen, wie sie sich in der Vergangenheit äh, bewegt haben und was sie getan und gehandelt haben. Und das wird dann auch in der absehbaren Zukunft, also in der Zukunft, für die wir Technologie gestalten, für die wir Produkte entwickeln, die die wir als solche gestalten wollen, wird wird all das dann auch noch gelten, was in der Steinzeit, im Mittelalter galt und heute gilt, das wird in, in wenigen Jahren dann auch noch so sein. Und Spannend ist es dann auch noch zu schauen, was ist nicht gleich geblieben? Also was hat sich geändert? Welche Verhaltensweisen sind heute anders als vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 10.000 Jahren? Oder auch welche sind heute anders als vor 10 Jahren? Da wissen wir dann, dass der Blick in die Zukunft nicht so einfach ist, sondern dass man da einfach mal ein Stückchen tiefer und genauer analysieren muss oder halt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben muss. Also aus der Geschichte heraus Dinge für heute und für morgen ableiten. Das ist so die Idee hinter dem, was ich in diesem Podcast besprechen möchte und ähm, vermutlich auch noch in einer ganzen Reihe weiteren Folgen. Und Meister in dieser Disziplin ist der von mir sehr, sehr hoch verehrte Yuval Noah Harari, ein israelischer Historiker, wobei ich empfinde ihn eigentlich schon eher als einen Philosophen, als einen Zukunftsdenker und genau eben diese Kombination aus einem Historiker, der philosophisch über die Zukunft nachdenkt, dass... Das bringt mir was, sagt mir was, das äh, bringt meine, meine, meine Sensoren zum Ausschlagen, zum, zum Öffnen, meine, meine Ohren zum Hinhören, meine Augen zum Lesen. Also von daher, ich, ich mag ihn einfach, äh, einerseits, weil er halt ein, ein sehr, sehr prägnanter Charakter ist, äh, auf der anderen Seite aber halt in erster Linie weil er ein hervorragender Denker ist, ein Vorausschauer ist, auch ein Mahner ist. Und für mich ist er einer der hellsten Denker und auch Mahner der, der Gegenwart. Im Fokus seines Schaffens stehen drei Bücher, die auch alle aufeinander aufbauen. Eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo Deus, und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Wie gesagt, die sind bauen alle ein Stück weit aufeinander. Man kann sie alle einzeln unabhängig voneinander lesen, aber sie bauen aufeinander auf. Und mein Lieblingswerk ist das Werk Homodeus. Da werde ich sicher in einer späteren Podcast-Folge noch mal intensiver drauf eingehen. Ich möchte in dieser Folge über das Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« reden und reflektieren, was hat das eigentlich mit der Gestaltung von Technologie zu tun? Wie können wir mit dem Blick von Harari das Verhältnis von Mensch und Technik für heute und für morgen betrachten, und auch welche Mahnungen gibt uns Harari mit auf den Weg. Kleine Fußnote hier, die Mahnungen werden dann eher in den folgenden Büchern besprochen. Homodeus und ganz speziell auch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Aber Harari lässt so die Perspektive die auch negativen Wege, die die Menschheit gehen kann, in seinen Analysen nie außer Acht. Wenn wir den Menschen heute anschauen, also im Endeffekt uns alle, wenn ich mich anschaue und wenn ich dich anschaue, der oder die, du diesen Podcast hörst, also wenn ich uns alle anschaue, dann sehen wir Lebewesen, die perfekt... An das Leben in den Savannen Afrikas angepasst ist. Die Evolution hatte vier Milliarden Jahre Zeit, uns an genau dieses Leben anzupassen. Also vor vier Milliarden Jahren kamen die ersten Zellen, einzelliges Leben. Wie genau es entstanden ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich auf irgendeiner, irgendeiner Pfütze auf einem Sturm toasten Planeten. Ist aber völlig unklar, wie, wie das passiert ist. Aber es gab dann halt einziges Leben, drei Milliarden Jahre lang. Und äh, dann hat es sich äh, häppchenweise über die Evolution, über Versuch und Irrtum weiterentwickelt. Es gab dann sehr schnell, oder nach ja, sehr schnell, nach drei Milliarden Jahren, <lacht> ist nun wahrlich nicht schnell, es gab dann irgendwann mehrzelliges Leben. Und ja, daraus sind halt eben all diese Lebewesen, die wir heute sehen, entstanden. Und das hat im Umkehrschluss auch den faszinierenden Gedanken, dass äh, alles Leben, was heute existiert, in aller, 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 allerletzter Konsequenz auf äh, diese eine Pfütze, auf ähm, ja, den Planeten Erde zurückzuführen ist, dort wo irgendetwas passiert ist, was wir noch nicht 100% verstanden haben, woraus die ersten Zellen dann entstanden sind. Genetisch hat sich bei uns Menschen in den letzten 50.000 Jahren kaum was verändert. Also wir haben eine gewisse Laktosetoleranz entwickelt, als wir irgendwann mal anfingen, Ziege und Ziegen und Kühe zu halten. Aber auch noch lange lange nicht bei allen Menschen. Also gehen wir mal davon aus, dass wir in einem sehr hohen Maße genetisch identisch sind mit den Menschen, die vor 50.000 Jahren hier gelebt haben. Das heißt... Im tiefsten Innern, im Kern sind wir immer noch Jäger und Sammler, Nomaden, nomadische Lebensweisen gewohnt und äh, ja aus genetischer Sicht eben einfach 50.000 Jahre alt. Unsere Umwelt ist heute eine völlig andere, als sie es vor 50.000 Jahren war. Und die Veränderung, die wir an dieser Umwelt vornehmen, weil es sind wir als Menschen, die diese Umwelt extrem verändern, und diese Änderungen, die sind gerade erst am Beginnen. Also wer glaubt, wir hätten diesen Planeten enorm verändert, der hat Recht. Wer glaubt, langsam sei ja mal gut, der hat Unrecht. Sondern das Thema, dass wir unsere Umwelt extrem verändern, ist ein Kernthema der Menschheitsgeschichte und hat, wie gesagt, aus meiner Sicht gerade erst angefangen. Und aus der Differenz, die sich aus der genetischen Disposition und der Umwelt, die wir uns geschaffen haben, entstehen eben diese Probleme mit Technologie. Also diese Differenz zwischen dem 50.000 Jahre alten Genom, was an die damalige Umwelt angepasst war und der Umwelt mit der Technologie, die wir heute haben, erzeugt, Genau die Problematik, die hier in diesem Podcast äh, sehr, sehr zentral ist, die Freud als äh, Sigmund Freud, der große Psychoanalytiker, als das Fremdeln mit unseren Prothesen bezeichnet hat. Und ähm, es bezahlt, nebenbei gesagt, auch meine Rechnungen, dass äh, diese Technologie per se erstmal nicht für unser 50.000 Jahre altes Genom angemessen ist. Daraus folgen zwei Dinge. Unser Gehirn ist die komplexeste Struktur, die wir im Universum kennen. Rund 100 Milliarden Neuronen sind miteinander verschaltet, kommunizieren miteinander, feuern eigentlich ständig. Man muss sich das so vorstellen, als ob man ein Großraumbüro hätte, mit äh, ja der 10-, 12-, 15-fachen äh, Erdbevölkerung drin. Und alle kommunizieren ständig per E-Mail, per Telefon, per SMS miteinander und, und schicken Nachrichten hin und her. Also ungefähr so muss man sich ein, ein Gehirn vorstellen. ist natürlich nur ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr schmaler Blick auf das Gehirn. Aber es hilft, denke ich mal, die Komplexität zu verstehen. Und diese Struktur ist optimiert für ein Leben, wie wir es vor 50.000 Jahren geführt haben. Wir lösen mit dieser Struktur aber die Probleme von heute. Wir fahren damit 250 km pro Stunde auf einer deutschen Autobahn und fummeln nebenbei am Navigationssystem. Wir lösen mathematischen Gleichungen von hoher Komplexität. Wir orientieren uns in komplexen Umgebungen wir entwickeln Handy-Apps, PC-Programme, wir entwickeln Roboter und künstliche Intelligenz und all die Technologien und all die Dinge, die wir entwickeln, die wir nutzen, die wir in unseren Alltag rein integrieren. Das zeigt auf der einen Seite die ungeheure Flexibilität unseres Gehirns. Auf der anderen Seite treten oft überraschende Engpässe auf, bei der Bearbeitung sehr komplexer Prozesse oder auch sehr schneller Prozesse, bei der Abschätzung exponentieller Änderungen, bei der Interaktion mit, hohe, mit einer hohen Anzahl anderer Menschen, bei der Speicherung beim Abrufen von Informationen, stellen wir häufig fest, wie fehlerhaft und wie schlecht unser Gehirn funktioniert. Klassisches Beispiel, ich stehe auf einer Konferenz, mache mit einem sehr sympathischen Menschen ein bisschen Smalltalk. Wir gehen am Ende der Tasse Kaffee auseinander und ich frage mich, wie hieß der Typ jetzt noch, mit dem ich eben gerade den Smalltalk gehalten habe? Soll einer Computerfestplatte nie passieren. Wenn die einmal das gespeichert hat, ist es drauf gespeichert. In unserem Hirn fällt sowas gerne mal durch. Ein anderes Beispiel ist äh, das Thema Monotonie. Und Monotonie ist etwas, was unser Gehirn überhaupt nicht mag. So das Dasitzen und Überwachen von Maschinen oder auf, auf Bildschirme starren und, und einfach nur schauen, was verändert sich denn da. Das ja, ist ein essentielles Problem, wenn wir über solche Themen wie, wie automatisiertes Fahren oder generell die Automatisierung technologischer Prozesse nachdenken. All diese Überwachungssachen, also wie es mal ein Kollege von mir gesagt hat, das menschliche Hirn, das menschliche Betriebssystem ist nicht dafür gemacht, mit dem Auto im Stau zu stehen. Ja, ihr kennt das ja alle, wenn dann so die Gedanken anfangen zu wandern, wenn man so ja, wegläuft und nicht mehr richtig fokussiert und konzentriert ist. Und Es passiert sehr, sehr schnell, weil unser Gehirn eben mit dieser Monotonie überhaupt nicht umgehen kann. Das Fachwort dafür ist Vigilanzabfall, also Abfallen der anhaltenden Aufmerksamkeit. Kleine Zusatzbemerkung an dieser Stelle, Fehler, die unser Gehirn macht, sind nicht per se schlecht. Ganz im Gegenteil, sie führen oft zu Innovationen, zumindest aber zu Veränderungen und Hinterfragen des Status Quo. Also, zusammenfassend nochmal die zwei widersprechenden Eigenschaften, die das manchliche Gehirn hat. Auf der einen Seite ist es eine sehr komplexe Struktur, die extrem flexibel ist, mit der seit, seit 50.000 Jahren quasi unverändert ist. Aber wir sind in der Lage, unsere heutigen Probleme damit zu lösen. Und auf der anderen Seite haben wir diese überraschenden Engpässe, gegen die wir manchmal auch selber rennen und auch die Fehlerhaftigkeit unserer Wahrnehmung, unseres Denkens, eben unseres Gehirns. Dass wir in Zukunft wenig Angst haben müssen vor künstlicher Intelligenz oder auch von künstlicher Intelligenz ersetzt zu werden, liegt nicht daran, dass wir schneller, perfekter oder intelligenter werden als Maschinen. Da sind wir nicht. Sondern... Das liegt am genauen Gegenteil. Wir als Menschen sind unpräzise, langsam und fehlerhaft. Und genau deswegen können wir die Welt verändern. Künstliche Intelligenz und diejenigen von euch, die mich etwas länger schon verfolgen, mich etwas besser kennen, wissen, ich mag diesen Ausdruck Künstliche Intelligenz eigentlich nicht. Für mich ist Künstliche Intelligenz also künstlich intelligent geht geht nicht zusammen. Dass das also entweder ist es etwas künstlich, dann kann es nicht intelligent sein, oder es ist intelligent, dann ist es natürlich und nicht künstlich. Also für mich ist ja ist dieser Begriff einfach nicht schlüssig, aber da er sich durchgesetzt hat und ich jetzt nicht derjenige bin, der da ganze ganze Industrien, ganze Wissenschaftslandschaften mit seiner persönlichen Meinung verändert habe ich mich dem gebeugt und nutze diesen Begriff Künstliche Intelligenz, obwohl ich eigentlich sowas wie selbstlernende Software oder Maschinenlernen äh, deutlich angemessener finde. Aber egal, Künstliche Intelligenz wird nie wirklich kreativ sein. Sie kann kreativ, Kreativität faken, sie kann kreativ wirken, aber nicht wirklich kreativ sein. Ich habe äh, vor ein paar Tagen im Radio einen äh, Song gehört, den eine künstliche Intelligenz aus Nirvana-Songs äh, zusammengestellt hat und äh, so getan hat, als äh, ja wäre das jetzt ein neuer Nirvana-Song. Und äh, also diejenigen, die sich in der Rock-Szene nicht so auskennen, Nirvana war Mitte, Anfang, Mitte der 90er Jahre eine sehr populäre Grunge-Band. Und der Bandleader hat sich dann im Alter von 27 wie viele andere Rockstars ja auch um die Ecke gebracht und jetzt äh, eben ja 30 Jahre später, 25 Jahre später gibt es einen neuen Nirvana Song, der von einer KI auf Basis aller externe, existierenden Nirvana Songs geschrieben worden ist. Und das könnte man jetzt als Kreativität interpretieren. Aber wenn nicht schon 20, 30 Nirvana-Songs existieren würden, wäre die KI nicht in der Lage, diesen Song zu schreiben. Und von daher ist es eine gefakte Kreativität, aber aus meiner Sicht keine echte, eigene Kreativität. Die wird immer menschlich bleiben. Und nebenbei gesagt, der Song war nett, aber die Originale haben mich doch deutlich mehr gepackt. Künstliche Intelligenz wird auch nie wirklich empathisch sein, sondern Empathie imitieren. Also vielleicht wird es irgendwann eines Tages soweit sein, dass ich irgendwo anrufe und sage, ey, oh, ich habe einen ganz beschissenen Tag gehabt, oh, mein Auto ist heute Morgen nicht angesprungen und habe ich Ärger mit meinem Chef bekommen und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Und dann kann eine künstliche Intelligenz sagen, oh, armer Peter, und das wird schon werden und ich fühle ja so mit dir. Nein, das ist keine echte Empathie. Das ist gefekt und auch das ist eine typisch menschliche Angelegenheit. Und künstliche Intelligenz wird nie intuitiv sein, eben weil sie keine Fehler macht, weil sie nicht dieses umfassende Wahrnehmen hat. Und weil ihr ja dieses Bauchgefühl fehlt. Und von daher wird auch Intuitivität ein typisch menschlicher, eine typisch menschliche Eigenschaft bleiben. Also Kreativität, Empathie und Intuitivität sind typisch menschliche Eigenschaften. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass künstliche Intelligenz uns in bestimmten Routinetätigkeiten sehr schnell entlasten wird, uns die abnehmen wird aber in den Kern unseres Menschseins wird sie nicht vordringen. Gehen wir mal ganz weit zurück in der Geschichte. Vor zweieinhalb Millionen Jahren haben sich die ersten Urmenschen aus einem aufrechtgehenden affenähnlichen Wesen herausentwickelt. Vor 150.000 Jahren trat der Homo Sapiens auf den Plan. Und bis dahin waren Menschen nur eine unbedeutende, nicht wirklich relevante Säugerart, die ja von den Bäumen in die Savanne gewechselt haben, die der Evolution ausgesetzt waren, wie alle anderen Lebewesen auch. Und es gab deutlich größere, deutlich bedrohlichere, deutlich giftigere, deutlich schnellere Lebewesen, Lebewesen, die deutlich besser fliegen und buddeln, graben konnten. Also der Mensch war eigentlich eher so eine Randerscheinung. Und nichts deutete darauf hin, dass diese schwachen Lebewesen ohne körpereigene Waffen wie Zähne, Klauen, Stacheln oder Giften, dass diese Art irgendwann einmal die, Mensch, äh, die Welt beherrschen würde, dass die Menschheit mal die Welt beherrschen würde. Und, und, das ist ein super spannender Aspekt, es gab, wie bei den meisten anderen Lebewesen, unterschiedliche Menschenarten. Wir kennen das bei Hunden, wir kennen das, da gibt es die verschiedensten Rassen, da gibt es auch verschiedene Arten noch, die neben den Hunden stehen. Wir kennen das bei katzenähnlichen Wesen, also es gibt da die unterschiedlichsten Arten ähm, und die gab es bei Menschen auch. Bekanntestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Neandertaler. Es gab aber auch andere Menschenarten, teilweise sehr kleine, sehr schmale. In Südostasien zum Beispiel, in, auf Java gab es eine Menschenart, die sehr klein war, sehr leicht war. Oder halt eben wie der Neandertaler eher groß, kräftig, breit gebaut. Wie gesagt, wie es bei Hunden auch der Fall ist, vom Rehpinscher bis zum Bernardiner gibt es da alle Varianten. Und Homo sapiens verdrängt im Laufe der Jahre alle anderen Menschenarten. Als er vor rund 70.000 Jahren, kommen wir gleich nochmal, das ist ein magischer Zeitraum, ein wichtiger Zeitraum, also als er vor rund 70.000 Jahren von Nordostafrika, heutiger ja, Sudan, Südsudan, Ägypten und der Region, von da aus begann er sich in der Welt zu verbreiten und das war dann der Anfang vom, An vom Ende der anderen Menschenarten. Und es gibt zwei Hypothesen, wie es dazu kommen konnte. Das eine ist die Verdrängungshypothese, dass also Menschen, Homo sapiens, die Menschenart Homo sapiens, die anderen Menschenarten, wie den Neandertaler, verdrängt hat. Und es gibt die sogenannte Kreuzungshypothese. Die ist noch gar nicht so alt. Das ist ungefähr zehn Jahre her. So im Jahr 2010 gelang die Entschlüsselung des Genoms des Neandertalers. Und da man das menschliche Genom schon entschlüsselt hat, hat man festgestellt, dass Teile des Neandertaler Genoms auch in uns Menschen zu finden ist. Das wiederum spricht dafür, dass es zumindest in Einzelfällen ähm, ja Paarungen gab zwischen, äh hört sich jetzt bei Menschen mal so doof an, Paarungen. Also es kann gut sein, dass sich ein Neandertaler Mann in eine Homo Sapiens Frau verliebt hat oder umgekehrt und dass die Kinder miteinander hatten und dass diese dann wiederum äh, ihr Genom weiter in die Stammlinie des äh, Homo Sapiens eingefüttert haben. Vermutlich wird es eine Mischung aus beidem gewesen sein. So oder so, am Ende blieb nur der Homo Sapiens übrig. Also wir, der Jetztmensch. Und das wiederum hängt, und das ist einer der Knotenpunkte, wenn wir die menschliche Zivilisation und unsere heutige Welt verstehen wollen, das hängt mit der kognitiven Revolution zusammen. Die kognitive Revolution hat eine kulturelle Evolution ermöglicht, die deutlich schneller läuft als die genetische, als die biologische Evolution. Und ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung war der, oder ab diesem bestimmten Punkt war der Mensch allen anderen Lebewesen genau deswegen überlegen, weil er eben nicht auf die genetische Evolution angewiesen war, um sich weiterzuentwickeln, sondern aufgrund seiner, seines, seines Hirns, seines Gehirns äh, und der kognitiven Revolution, die darin stattgefunden hat, die kulturelle Evolution nach vorne treiben konnte. Bis vor ungefähr 70.000 Jahren hatte das Leben der Menschen Arten der verschiedenen, die es gab, über Hunderttausende von Jahren immer ziemlich gleich ausgesehen. Die Werkzeuge haben sich kaum geändert, die Gruppengrößen Lieben weitgehend konstant und vermutlich hat sich auch die Komplexität der Kommunikation praktisch nicht verändert. Und das alles änderte sich schlachartig, also in den äh, Dimensionen einer, einer Evolution gerechnet schlachartig vor 70.000 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass Homo Sapiens eine neue, eine neue Sprache erlernte, eine neue Sprechfähigkeit entwickelte, also eine komplexe Kommunikation möglich wurde. Wie es dazu kam, ist unklar. Wahrscheinlich war es nicht mehr als ein Zufall, ein vielleicht auch genetischer Unfall, dass halt eben bestimmte Menschengruppen plötzlich ein Gen hatten, was ihnen eine Sprache und eine komplexe Kommunikation erlaubt. Also ein genetischer Defekt. Statt nur, wie es Affen und auch viele andere Tierarten können, rudimentär zu kommunizieren, also Achtung, der Tiger kommt, oder Achtung, über uns fliegt der Adler, oder alle zurück in die Höhle, das sind Kommunikationslevel, die können viele, viele Tierarten realisieren, man hatte selbst bei, bei Insekten, bei Bienen herausgefunden, dass sie auf dieser Ebene ohne weiteres und problemlos miteinander kommunizieren können. Der Mensch war plötzlich in der Lage, Kommunikation zu betreiben, so auf der Ebene, wir treffen uns beim nächsten Vollmond unten an der Biegung des Flusses und jagen dann gemeinsam das Mammut. Also Kommunikation auf diesem Level wurde innerhalb relativ kurzer Zeit möglich. Und daraus entwickelte sich sehr schnell die Fähigkeit zu Klatsch und Tratsch. Also man konnte dann halt eben auch über den Nachbarn reden und über jemanden anders. Und es erscheint uns heute so ein bisschen verwunderlich, dass das zum Menschwerden beigetragen haben soll. Aber durch den Austausch von Informationen über andere Gruppenmitglieder, der oder die hat dies oder jenes gemacht, konnte Vertrauen aufgebaut werden. Oder eben auch nicht. Wenn ich dann von Dritten wusste, dass mein Nachbar jemand ist, der ständig betrügt, der nicht ganz sauber ist in seinem Verhalten, dann wusste ich, dass der, der hat mein volles Vertrauen nicht verdient. Und dadurch wurden deutlich größere Gruppen möglich. Ein weiterer Punkt war, dass mit, diesen komplexeren Sprachen, mit dieser komplexen Sprache sehr schnell auch über Dinge gesprochen werden konnten, die nicht existierten. Menschen können bis heute über eine gemeinsame Idee zueinander finden auch wenn sie sich nicht gegenseitig kennen. Also wenn ich jemanden mit einer gemeinsamen Idee zum Thema Handel zum Beispiel treffe, dann kann ich mit dem Handel treiben. Und wir wissen, ich gebe ihm eine Ware und er gibt mir dafür eine andere Ware oder äh, Geld. Äh, und was Gleichwertiges wie Geld, kommen wir gleich noch zu. Und äh, dann können wir Handel miteinander treiben. Wir können auch größere und komplexere Jagdgruppen organisieren und damit mehr und anders Tiere jagen. Und innerhalb weniger Generationen konnte der Mensch seine Lebensweise komplett verändern und er war nicht auf die klassische, die genetische Evolution angewiesen, sondern er konnte die kulturelle Evolution aufgrund seiner erhöhten kognitiven Fähigkeiten und insbesondere seiner Sprache und seiner Kommunikationsfähigkeiten ausspielen. Das war vor 70.000 Jahren. Das ist das Ende der ersten Folge zum Thema Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt. Die zweite Folge Davon die zweiten 30 Minuten wird es dann in der nächsten Podcast-Episode nächste Woche geben. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter S-S -E oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund!